0: Boa noite, estou muito feliz em poder estar aqui mais uma vez compartilhando aquilo que Deus já tem falado no meu coração e eu espero que essa, eu espero não, eu sei que essa palavra ela vai encontrar o seu coração hoje, então permita-se ser encontrado pelo amor e pela transformação da verdade que liberta. Eu fiquei com um papel difícil aí, né, porque eu vou ter que fechar uma série que foi o tema da conferência e aí veio uma galera assim top para abrir o tema. Aí depois vem o Lucas e fala sobre o Espírito Santo que foi sensacional. Se você não assistiu, você precisa ir lá no YouTube e conferir. Ou então você pode ouvir o nosso podcast que tá top também. Muito obrigada. E aí vem o Lucas fala sobre o Espírito Santo e é sensacional. Vem a Lara, fala sobre fé, dá um tapa na nossa cara. E aí, hoje, eu tenho a missão de fechar a série num dia importante. Eu vou até beber uma água aqui, peraí. Um dia muito importante para mim. E eu espero que Deus encontre o seu coração de uma forma diferente. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos. Capítulo 1, a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 6. Romanos 1, do 3 ao 6. Antes da gente ler, eu queria pedir para você que está aqui, pegar o seu celular, compartilhar o link da nossa transmissão com alguém que você sabe que precisa ser encontrado por uma verdade que liberta. Não para promover a gente ou quem está falando aqui, mas para que as pessoas possam ser encontradas por essa verdade que liberta. Amém? Manda aí o link, compartilha, você que está assistindo também, aproveita para compartilhar aí com quem precisa. Romanos 1, versículo 3, diz assim, este é o evangelho que diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses, encontram, entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. A verdade que me liberta é saber a quem eu pertenço. Você sabe a quem você pertence? Porque essa é a verdade que vai te libertar. Segundo o dicionário, eu fui pesquisar e pensei assim, cara, libertar, libertar. A gente fala muito hoje em dia sobre liberdade. E segundo o dicionário, libertar é a ação de tornar alguém livre. Isso a gente já sabia. O que me surpreendeu foi a definição que vinha logo em seguida. Que é, é a ação de aliviar, desobrigar ou libertar alguém de uma dívida. Na hora que eu li isso, eu... Caraca, a verdade que me liberta é saber a quem eu pertenço, porque Jesus, ele me aliviou, ele me desobrigou, ele me libertou de uma dívida que eu nunca poderia pagar, que nós nunca poderíamos pagar. E Jesus, ele se entrega ali na cruz, e agora a gente é livre da escravidão e a gente pode então viver em liberdade mediante a fé na justificação. Cara, eu não, na hora que eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, que top, cara. Você já parou para pensar que você nunca conseguiria pagar essa dívida? Porque às vezes a gente fala isso, a gente lê isso, mas a gente nunca parou para pensar, caraca, que ficar endividado já é muito ruim. Imagina uma dívida que você sabe que você nunca, nunca seria capaz de pagar. E você foi liberto de pagar essa dívida. E a primeira coisa que eu queria que você pensasse é que por não poder pagar essa dívida, você foi liberto por alguém sensacional e agora você tem liberdade. Mas essa liberdade, ela não é encontrada longe de Jesus. A real liberdade, ela só é encontrada quando nós estamos em Jesus, e nós só estamos nele quando pertencemos a ele. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é, a quem você tem pertencido? Talvez você tenha pertencido a um sonho, talvez você tenha pertencido a alguém realmente, talvez a sua esposa, a sua namorada, o cara pelo qual você se apaixonou. E aí, a quem você tem pertencido? Pertencer é quando a gente faz parte de alguma coisa, quando a gente é propriedade de algo ou de alguém. Será que você tem pertencido ao dinheiro? Será que você tem pertencido àquele concurso público que você está ralando para estudar, para passar? Será que você tem pertencido ao seu sonho de comprar aquela casa que você sempre sonhou? E aí, a quem você tem pertencido? Porque quando você não pertence a Cristo, você se torna refém. Você se torna refém de opiniões. Você se torna refém de ideologias. Você se torna refém até da sua própria carne, do seu pecado. Será que você não tem pertencido àquele pecado ali de estimação que até hoje você não arrancou pela raiz e falou, meu irmão, agora eu sou livre, velho. Faça mais isso aqui. E aí? A quem você tem pertencido? Quando eu estava estudando sobre o que eu ia falar, esse foi o ponto que mais me doeu. Porque antes da gente falar aqui para vocês, isso que a gente fala está pregando para nós mesmos, tá? dilacerando a gente ali, lá dentro, para que essa transformação possa vir a ser transformação para você também. E às vezes a gente está vivendo assim, corrido por causa de trabalho, faculdade e outras atribuições que você tem no seu dia e a vida vai seguindo e você não para para pensar, caraca, quem tem um pertencido? Será que Deus está no lugar que Ele tem que estar tá aqui dentro? A gente tem falado muito sobre liberdade, né? Liberdade, liberdade, liberdade. E a gente não percebe quantas coisas nos têm acorrentado e nos tornado escravos. O que tem te acorrentado? O que tem te feito escravo? Quem tem sido o senhor do seu coração? Porque o seu coração, ele diz muito sobre isso. Porque quem é o Senhor do seu coração é a pessoa que está governando a sua vida. Seja o dinheiro, o sonho, como já foi dito, seja alguma outra pessoa, seja Ele Jesus. Quem tem sido o Senhor do seu coração? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, fala lá... Eu não vou ler aqui não, mas você pode ler lá depois. Inclusive, Mateus 6 é bem legal. Ele fala para você não... A Bíblia diz que a gente não deve servir a dois senhores. Porque ou a gente vai amar um e odiar o outro, e aí vem um ponto que me pegou também. Ou você vai se dedicar muito a um e desprezar o outro. Será que você não tem se dedicado demais às coisas passageiras e esquecido do que é eterno? Quem tem sido o senhor da sua vida? Você está tentando equilibrar dois senhores? não vai dar certo. Você precisa tomar uma decisão hoje de entender quem tem sido o seu, o seu Senhor, quem, a quem você tem pertencido, e caso não seja Jesus. Dá uma pausa, um passo para trás, analise a situação e busque que Jesus seja o Senhor da sua vida. Porque enquanto Ele não for o Senhor da sua vida, você vai permanecer escravo, mesmo já tendo sido liberto. Às vezes a gente tem uma ideia meio errada de Deus, sabe? A gente fica pensando assim, ah, eu preciso correr atrás da minha casa própria, eu preciso correr atrás de casa logo, eu preciso correr atrás de me formar e ser muito bem sucedido. Nada disso é ruim, tudo disso é bom. Só que a gente foca tanto nisso, que a gente esquece de viver aquilo que Deus tem dito para a gente viver. A gente esquece que quando... A gente se dedica por inteiro, quando a gente entrega tudo a Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Isso não quer dizer que você não vai correr atrás, você vai. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, todas as coisas acontecem. Então, dedique-se por inteiro, sabe? Entra de cabeça naquilo que Deus está te falando porque ele está vendo o plano inteiro, você não está vendo nada, a gente não vê nada. E Deus, às vezes, está ali do nosso lado falando, cara, vai por esse caminho aqui, eu estou te chamando para cá. E a gente, pensando em tudo dessa vida passageira, a gente fica, não, Deus, calma aí, que eu preciso focar aqui, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E Deus está falando, cara, só me obedece. E por não pertencer a Ele, a gente acaba sendo insensível e a gente não percebe que a gente está dando volta e volta e volta, e o que era para ser assim demora 40 anos. Demora uma eternidade porque a gente não soube ser sensível e entender o que Jesus estava dizendo. Então, dedique-se por inteiro às coisas do Senhor, dedique-se por inteiro a Ele, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus é o maior interessado em te ver feliz. E isso eu posso falar com propriedade. Meu pai, ele sempre fala assim, meu pai é meio ciumento, sabe? Aí todas as vezes que a gente fala assim, de namoro, essas coisas, ele, Ana Luísa, deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém nesse mundo que queira mais o seu bem do que eu. Não tem ninguém bom o suficiente. É claro que ele não está tão certo assim. Mas se você for pensar pelo olhar de pai, eu consigo ver Deus personificado. Já parou para pensar que, olha essa frase, não existe ninguém mais interessado na sua felicidade do que eu. Gente, isso é a personificação de Deus. Deus, ele é seu pai. Não existe ninguém mais interessado na sua felicidade, em que você seja bem sucedido no seu trabalho, em que você seja uma pessoa, cara, sensacional do que Deus. Só que... Percebe quanto é que a gente não está pertencendo a Ele, que a gente esquece disso? Então dedique-se por inteiro a Ele. E dedique-se por inteiro em obedecer o que Ele diz. Porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele é o maior interessado em te ver bem, te ver feliz. E... eu Queria que você pensasse numa coisa agora, o que tem te motivado assim, o que te motiva a acordar toda manhã e dormir à noite, para no outro dia já acordar assim naquele gás? O que será que tem nos motivado? A nossa motivação precisa ser Cristo. Lá em Romanos 14, Paulo fala uma coisa sensacional, versículo 8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, façamos isso para o Senhor. Somos do Senhor. Sabe quando a gente pertence a uma causa, quando a gente faz parte de algo, aquilo nos motiva. Será que você tem pertencido ao Senhor de falar assim, cara... Eu vou acordar amanhã mais um dia porque eu sei que Deus tem um plano sensacional na minha vida que vai não afetar só a minha vida, mas vai afetar a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor, que precisam ser transformadas pela verdade de quem ele é. O que será que tem te motivado? Cara, quer você viva, quer você morra, quer que você trabalhe, estude, se case, faça isso para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Outra coisa que eu queria trazer aqui hoje, é para você, que eu queria que a gente entendesse essa noite, é que pertencer a Cristo é o que nos faz livres. Pertencer a Cristo é o que nos faz livres. Porque quando nós não estamos nele, como eu falei lá no início, a gente acaba ficando acorrentado a tantas coisas, e essa é a pior escravidão que tem. Você ser escravo quando você já é livre o que será que tem te acorrentado porque você não tem pertencido a Cristo? Jesus, ele nos chama para uma vida de liberdade. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você consegue entender a dimensão, a magnitude dessa frase? Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cara mana, amiga, a gente é livre, não existe condenação, nem sobre mim, nem sobre você, porque Cristo já nos libertou. Cara, que boa nova. Que sensacional saber que agora a gente é livre e a liberdade, ela é uma coisa sensacional, todo mundo sabe. Eu esperava, que nem uma doida, fazer 18 anos para... É assim, né? 18 anos, gente. Sou livre. Todo mundo já passou por isso, né? Tipo, eu vou fazer 18 anos, vou tirar a minha carteira, vou ser livre, já vou ser um adulto. Porque a gente tem esse, esse anseio pela liberdade, sabe? A gente sempre quer fazer algo a mais para... Ah, não, eu quero sair da casa dos meus pais, e aí eu vou ser livre, eu vou ser independente... E a gente começa a procurar liberdade nos lugares errados. A gente começa a olhar muito para a vida que a gente vive aqui e esquece que essa vida aqui não é nada. Isso aqui é muito efêmero, é muito passageiro. Existe uma liberdade que traz muita, muito mais felicidade, muito mais paz, prazer. E essa liberdade está em Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele pagou a dívida que a gente não conseguiria pagar e nos fez livre. E agora a gente pode viver essa liberdade de uma maneira extraordinária. E olha que legal, a gente pode falar dessa liberdade e levar essa liberdade a quem ainda não conheceu, a quem ainda está preso, a quem ainda é escravo. A gente não tem falado tanto de liberdade, de ajudar o próximo, não sei o quê, tem que ser livre, todo mundo é contra essas escravidões que acontecem aí em certas coisas que todo mundo sabe. E está certo, tem que ser contra mesmo, tem que ir atrás do próximo e ajudar. Só que aí, a gente que é cristão, tem se apoiado... Demais nas pautas sociais. A gente tem que se envolver? Sim. Mas a gente acaba se envolvendo tanto nas pautas sociais que a gente acaba esquecendo que a gente está lutando por uma liberdade efêmera, quando a gente pode lutar por uma liberdade efêmera e por uma liberdade eterna. Por que será que a gente não tem essa mesma, esse mesmo senso de justiça para levar essa liberdade para quem não conhece? Faltando a gente acordar, sabe? E Deus hoje está te chamando para levar essa liberdade para quem ainda não tem. Você conhece muitas pessoas. Vamos ter esse senso de justiça para a liberdade que é realmente eterna. Se envolva nas pautas sociais. Porque é isso que um cristão tem que fazer. Tem que ser luz onde ele estiver. Mas ele precisa ser luz tanto aqui para as coisas da terra quanto para as coisas do céu. A gente não pode esquecer de que isso aqui, gente, tudo isso aqui vai passar. E de nada importa se a gente só foca no aqui e no agora. A gente precisa focar lá. Então, se envolva, faça parte, vá atrás da justiça, mas também vá atrás de levar essa liberdade que é eterna. E quando nós pertencemos a Cristo, eu acho que para mim essa é a melhor parte. Ele permanece em nós. Quando o Lucas pregou sobre o Espírito Santo, eu fiquei pensando muito sobre aquilo. A gente tem o próprio Deus vivendo em nós. Já por pensar que lá atrás era tipo um misticismo, uma dificuldade para você conseguir entrar na presença de Deus e partilhar do desse momento de intimidade. E hoje a gente tem o próprio Deus dentro de nós. A gente, será que a gente tem tido sabedoria para poder usufruir de, toda, de todo esse pacote plus que é ter Deus dentro de nós? Em 1 João 1,16, eu vou ler aqui rapidinho fala uma coisa que é sensacional. 1 João 1,16. Se você quiser abrir aí comigo, fica à vontade. Se não quiser, eu vou ler. 1 João 1... Não, gente, não é 1 João 1,16, não. Pera aí. Enfim. Quando nós permanecemos em Cristo, Ele permanece em nós. E onde o Espírito de Deus está... Ali é a liberdade. Você precisa entender que quando o Espírito de Deus ele permanece em você, as coisas mudam. Quando o Espírito de Deus ele realmente está em você, não há é impossível para as coisas. Isso não quer dizer que vai ser tudo fácil, que vai vir tudo de mão beijada, que não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Mas com o Espírito Santo é tudo diferente. É o próprio Deus que está em nós e para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Você já parou para pensar nisso? Para Deus não existe impossível, não há nada que ele não possa fazer. Com o Espírito Santo em nós, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã porque as misericórdias dele vão se renovar mais uma vez. E a gente vai ser encontrado por esse amor que nos constrange, esse amor que transforma tudo dentro de nós. E onde o Espírito de Deus está, ali há é liberdade. Se o Espírito de Deus permanece em você, há liberdade em você. E se há liberdade em você, essa liberdade pode transbordar para outra pessoa. Essa liberdade pode encontrar as pessoas do seu trabalho. Às vezes elas estão passando por um período tão ruim, igual nós passamos por períodos muito escuros, muito tristes, de muitas dificuldades, mas nós temos uma esperança. Nós sabemos que já somos livres e que isso é passageiro, e nós temos em quem nos apoiar quando nós ficarmos fracos. Você é portador dessa liberdade, não se esqueça disso. E aí, você quer ser livre mesmo? Pertença a Cristo. Pertença a Cristo, porque pertencer a Cristo é a maior liberdade que você vai poder viver. Pertencer a Cristo é o melhor que pode te acontecer. Seja um tempo bom, seja um tempo ruim, pertencer a Cristo sempre vai ser a melhor saída. E para entrar no, na parte final, eu queria te fazer mais uma pergunta. Que às vezes você está pensando aí, beleza, eu tenho que pertencer a Cristo para ser livre. Mas como é que eu vou pertencer a Cristo? O que na prática é pertencer a Cristo? Eu sou uma pessoa muito objetiva, então... Eu sempre gosto de tipo assim, ah, tá me falando para fazer a, a. Como é que funciona esse a? Como é que é? E para te ajudar nessa caminhada de pertencer a Cristo, que é uma caminhada que não é fácil, mas que é muito gratificante, eu encontrei três caminhos. O primeiro é conhecendo quem Ele é. E como é que será que eu conheço quem Ele é? Relacionamento. Eu nunca vou conhecer a Karine, que é do meu PG. Gente, mulher de oração, viu? Ela é top. Nunca vou conhecer a Karine se eu não me relacionar com ela. Eu não a conhecia. A conheci por causa do PG, relacionamento. Comecei a me relacionar com ela, já sei um pouquinho quem a Karine é. Mas não sei quase nada. Quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço. Como é que eu vou me relacionar com Cristo? E uma coisa que eu acho muito engraçada é porque a gente já está acostumado a saber que para me relacionar com Cristo eu preciso pegar a minha Bíblia, eu preciso ir para o meu lugar secreto e eu preciso me relacionar com Cristo. Mas a gente fala demais e faz de menos. Às vezes você está numa rotina corridaça, mas você sempre tem tempo para entrar no TikTok para ver a dancinha do momento, para entrar no Instagram e ver alguma coisa. Cara, pega o seu celular e entra no aplicativo da Bíblia, faz um devocional lá. Tem devocional que não dura três minutos. Então seja intencional na forma de usar o seu tempo. Gaste realmente tempo com Jesus, que isso saia da sua fala e venha para a sua ação, para a sua rotina. Que isso possa fazer parte de quem você é, se relacionar com Cristo. Outra coisa é ter intimidade com Ele, que faz parte do processo de conhecer a Ele. E você só tem intimidade com essa pessoa quando você é constante no relacionamento. Eu, igual eu falei, conhecer a Karine agorinha. Eu não tenho a intimidade que eu tenho com o Adriel, que eu conheço há uns oito anos. Eu não tenho essa intimidade com a Karine porque eu não me relacionei tempo suficiente para gerar uma intimidade. Invista seu tempo em conhecer a Cristo e gere intimidade de verdade com Ele, para que você possa, então, pertencer a Ele. E outra forma de pertencer a Cristo é obedecendo o que Ele te diz. E às vezes a gente está tão atarefado e a gente se torna muito insensível ao que ele nos diz. Você sabe o que Jesus está pedindo para você fazer? Será que você tem ouvido o que ele tem te pedido? Porque falando alguma coisa ele com certeza está. E aí? Às vezes a gente está esperando ele falar de uma forma X. Mas ele fala de inúmeras formas. A gente está falando no PG sobre Elias, né? Elias... Era um profeta muito massa. Eu queria muito conversar com eles Tá rolando a bagaceira toda lá. E os profetas fazendo... Os profetas de Baal fazendo um, uma bagunça. E nada do Deus deles responder. E aí Elias molha lá a oferenda. E Deus manda fogo assim. Oferenda não. Oferta. Holocausto. Perdão, galera. E aí Deus manda fogo do céu lá. Nossa, deve ter sido muito massa. Aí... Elias conhecia Jesus como? Conhecia o Espírito Santo, a ação de Deus, como esse fogo. E aí é engraçado que Elias fica com medo, e aí ele vai, corre para a caverna, e aí Deus aparece para ele de uma forma totalmente diferente. Que aquela hora deve ter sido muito doido. Imagina o fogo caindo assim, pá, e o negócio acontecendo, e aí Elias está lá, fugindo na caverna, sozinho. E aí vem uma brisa suave tal. Então, acontecem várias coisas e Elias conhecia Jesus só pelo fogo, mas agora ele conhece Elias de outra forma. Conhecia Deus por causa daquele negócio muito doido. E agora Deus vem bem tranquilo. Será que você tem esperado Deus de uma forma e Ele está aqui, ó? Ei, eu estou falando aqui, tranquilo com você. E a gente está tão insensível que a gente nem está escutando mais. Aqui tem muita coisa que Deus está mandando a gente fazer. Aqui já tem muita coisa para obedecer. E de por todo mundo pregar e evangelizar toda criatura é uma delas. E aí? Essa já é uma primeira coisa que você já pode começar a obedecer. Deus está te chamando. A compartilhar essa verdade que liberta. E aí? Você vai obedecer? Quando a gente obedece, a gente começa a pertencer a Cristo. E para terminar, eu queria que você parasse um pouco para refletir agora. Que você se concentrasse em conversar com Deus, em se auto-analisar, pensar em quem você tem pertencido. E eu quero te dizer uma coisa, livre é aquele que pode escolher. A quem você tem escolhido pertencer? Será que você tem escolhido outras coisas que não são Cristo hoje? Acontece. E é muito ruim quando a gente percebe que isso acontece. Mas é necessário que a gente faça essa autoanálise e perceba a quem nós temos pertencido. Queria que você abaixasse sua cabeça em onde você está. Que você fizesse essa autoanálise. Quais são as coisas ou as pessoas que você precisa deixar de pertencer hoje? O que será que está te acorrentando aí que você precisa desatar e falar Ei, eu já sou livre, eu não pertenço mais a isso. O que você precisa deixar para trás hoje? O que tem te acorrentado? Cristo já te libertou. Ele já te libertou, você já é livre. Não existe condenação alguma sobre você. O que tem te prendido? Permaneça firme. Não se coloque debaixo de nenhuma escravidão novamente, porque Cristo já te libertou. Ele já te chamou para viver uma vida de liberdade. E nessa liberdade, você, no caminho, nós no caminho, temos escolhido pertencer a outras coisas. Começa a se perguntar aí a quem você tem pertencido e quem tem sido o Senhor do teu coração. Não, não tem como Agradar dois senhores Não tem como